0: Er kam danach auf mich zu, hat mich angerufen und gesagt, "Arvid hier, wir brauchen da was. Ich bin gerade auf dem Weg zur Klausur. Kannst du mal irgendwie ein Angebot machen? Denk dir mal was aus. Und aus diesem Chaos eigentlich ist dann Schritt für Schritt all das entstanden, was wir uns aufgebaut haben.
1: Hallo und herzlich willkommen auf der gelben Couch. Mein Name ist Sascha Buhrmann und ich unterhalte mich mit Machern, Unternehmern und spannenden Persönlichkeiten aus dem Herzen Hessens. Über Themen, die sie bewegen, über ihre Projekte und Leidenschaften, ihren Antrieb und Beweggründe, über den Menschen hinter dem Macher. Herzlich willkommen bei Die Gelbe Couch, der Podcast aus dem Herzen Hessens. Heute auf der Gelben Couch treffen wir Arvid Zang von Green Hats und Paul Werther von Evaid Security. Mit den beiden jungen Unternehmern sprechen wir über die größten Cyberrisiken im Homeoffice. Und wie sich Unternehmen jetzt schützen sollten. Ja, herzlich willkommen heute auf unserer virtuellen gelben Couch. Ähm, Arvid Zang, Geschäftsführer von Greenheads und Paul Werther von der Evade Security GmbH. Ähm, ich darf euch ganz herzlich begrüßen zu unserer aktuellen Folge. Und vielleicht könnt ihr euch
0: erstmal kurz vorstellen, was ihr genau macht und was es mit euren Firmen auf sich hat. Ja, Dankeschön, Sascha. Ich fange dann einfach mal direkt an. Paul, du kannst ja quer reingrätschen, wenn ich irgendwas auslasse oder vergesse. Genau. Paul und ich kennen uns schon eine ganze Weile und haben vor, ich glaube mittlerweile sind es sechs Jahre, zusammen das Unternehmen Evade Security gegründet und da führen wir hauptberuflich Penetrationstests durch. Das heißt, wir simulieren Hackerangriffe auf Unternehmen Natürlich nur auf Anforderungen hin, decken denken dann Schwachstellen auf und helfen dabei, die zu beheben. Das hat uns relativ ähm, viel Spaß gemacht von Anfang an und wir haben auch ja, relativ schnell auch gute Kunden dazu gewonnen, sind gewachsen und haben uns dann irgendwann dazu entschlossen, dass es neben diesen ja, speziellen Security-Tests, diese Penetrationstests noch etwas geben sollte, was etwas ja, marktumfassender ist, sage ich mal, was noch mehr für den Mittelstand ist, regelmäßige Prüfungen kostengünstiger anzubieten, war da unser Ziel. Und daraufhin haben wir diese zweite Firma gegründet, Greenheads GmbH, Das ist eine, also da haben wir eine Online-Plattform, wo wir halt solche IT-Sicherheitsleistungen anbieten. Und deshalb ist es heute so, dass ähm, Paul Geschäftsführer von Evade Security ist und ich Geschäftsführer der Greenheads GmbH. Wir arbeiten aber nach wie vor noch eng zusammen und sind deshalb jetzt auch hier zusammen auf der virtuellen gelben Couch.
1: Paul, wie ist es denn dazu gekommen, daraus ein Unternehmen zu machen aus dem, was ihr als als Spaß bezeichnet?
2: Ja, das war tatsächlich eigentlich schon seit der Schulzeit Thema. Das ist bei mir zumindest das IT-Sicherheitsthema, das Beschäftigen mit Cyberangriffen, mit uh, den Ausnutzen von Schwachstellen, das ist uh, so ein persönliches Hobby von mir gewesen, schon uh, ganz viel früher. Ich habe den Arvid uh, in der Schule kennengelernt. Wir haben ganz viel uh, zusammen Zeit verbracht. Wir haben uns auch ziemlich schnell uh, konkret uh, entschieden, dazu einfach an solchen kleineren internen Projekten zusammenzuarbeiten. Und uh, ja, so nach dem Abi war quasi die Idee geboren, man müsste das irgendwie auch einfach mal professioneller machen. Man hat sich aber trotzdem erstmal entschieden, bei den Studium zu gehen. Und dann war es tatsächlich ziemlich, ziemlich einfach. Ein Kunde kam auf uns zu und kam hat, hat eine Anfrage gestellt und die die, die Penetrationstestleistungen in Anspruch zu nehmen. Das heißt, ein Kunde kam auf uns zu und hat gesagt, ja, ihr habt, ihr seid euch aufgefallen, ich hatte eine kleine Webpräsenz dort geschaltet, wo ich die Leistung angeboten habe und einfach gewartet, bis jemand kommt und ein Kunde hat uns darauf angesprochen, ob wir deren Sicherheit von der Firma mal überprüfen können, ob wir da ja, dass, dass wir da genau so einen Test durchführen. Und ja, aus dieser, aus dieser Anfrage heraus haben wir dann tatsächlich gesagt, gesagt, okay, das kann man sicherlich noch besser und Professioneller aufbauen und die Kunden wollen genau solche Leistungen, die Idee selber ist nicht neu. In den USA wird das tatsächlich schon relativ häufig durchgeführt und ja, da haben wir gesagt, daraus können wir gerne mal eine Firma erstellen und die Leistung
0: anbieten. So ging es dann los. Dazu muss man sagen, so klein eingeworfen noch von meiner Seite, das war für mich ganz cool, weil als genau diese Anfrage kam, hatten wir beide noch überhaupt nicht so das auf dem Schirm, dass wir das gemeinsam machen könnten. Also wir hatten zwar das gemeinsame Interesse, tatsächlich war es dann aber so, dass Paul angerufen wurde und wir waren, noch, wir waren noch Studenten und äh, tatsächlich war Paul gerade auf, auf dem Weg zu einer Klausur. Genau, ja. Und äh, hat dann den Anruf bekommen äh, von jemandem, von einem Unternehmen, das äh, einen Penetrationstest wollte und dachte erst, die wollen ihm nur irgendwas verkaufen, wollte die, die schon wegdrücken. Und er kam danach auf mich zu, hat mich angerufen und gesagt: Abit hier, äh, wir brauchen da was. Ich bin gerade auf dem Weg zur Klausur. Kannst du mal irgendwie ein Angebot machen? Denk dir mal was aus. <lacht> und aus diesem Chaos eigentlich ist dann. Ja, Schritt für Schritt all das entstanden, was wir uns aufgebaut haben, weil wir dann erkannt haben, wenn wir das etwas ähm, professioneller machen würden, dann könnten wir damit wahrscheinlich echt Erfolg haben ja, und deshalb sitzen wir heute hier.
1: Ja, schön. Schöne Geschichte. Ich kann mich auch gut daran erinnern, wir hatten letztes Jahr eine Veranstaltung im Werkraum 56, da ging es auch um Cyber Security und ähm, da habt ihr uns sehr eindrücklich gezeigt, wie leicht es ist, in Unternehmen auch einzudringen. Gerade über E-Mail-Adressen ist das sehr einfach. Jetzt sind wir ja in der Zeit der Corona-Krise, wo diese teilweise sowieso schon anfälligen Computersysteme auch noch ins Homeoffice verlagert werden. Und wir lesen jetzt gerade aktuell über ganz gezielte Cyberangriffe auf Homeoffice-Mitarbeiter. Was passiert da gerade
0: genau? Ja, also es ist ja wie das Wort Homeoffice schon sagt, nicht nur so, dass all diese technischen Schwachstellen jetzt ins Homeoffice verlagert werden, sondern die Menschen gleich mit. Und äh, das ist was, was wir momentan ziemlich stark merken. Also man muss sich das ja so vorstellen, IT-Sicherheitsangriffe, also das, was unser täglicher Job ist, zwar die Technik entwickelt sich immer weiter, aber die Schemata, die Vorgehensweisen bleiben dieselben. Und ähm, das ist was, was man momentan halt stark merkt, dass diese technischen Angriffe, Zunehmen auf Systeme, weil viele Unternehmen sich jetzt quasi nach außen öffnen mussten. Viele hatten das Thema Homeoffice noch gar nicht auf dem Schirm oder wollten das nicht oder wollten das vielleicht in zwei Jahren irgendwann etablieren und waren jetzt gezwungen, innerhalb von wenigen Tagen oder Wochen ja Systeme nach außen zu öffnen, Tunnel und Kanäle nach außen zu schaffen, in ja, die Homeoffices ihrer Mitarbeiter. Und dabei haben sich natürlich einige technische Schwachstellen aufgetan. Viel mehr spüren wir aber, dass was, ja, was du gerade auch schon angesprochen hast, dieser Angriff über ähm, gefälschte E-Mails zum Beispiel, das ist was, was gerade ganz stark zunimmt, weil ja die Menschen sitzen zu Hause, die klicken da noch vermehrt auf E-Mails, dieser persönliche Kontakt ist weniger geworden, man arbeitet mehr ja, über Telefonate, über E-Mails und nutzt, was halt in diesen E-Mail-Attacken immer gemacht wird, so die Angst der Menschen aus. Also wenn man jetzt hingeht und schafft eine Attacke, beispielsweise ist das gerade ganz viel unterwegs, wo gesagt wird, ähm, es gibt hier ein Portal zum Beispiel, wo man die neuen Daten und Informationen zu der Corona-Krise krie- äh, erhalten kann, das ist was, vom Mitarbeiter gerne drauf drücken. oder, und das ist dann viel schlimmer, das geht dann so in die Richtung, ähm, das, was wir halt so tun, ähm, dass wir nicht nur die Angst der Leute ausnutzen, sondern auch deren Wünsche, deren Ziele. Und viele der Mitarbeiter, für die wird gerade ein Traum wahr. Das klingt jetzt böse in dieser eigentlich schlimmen Zeit, aber viele sagen für sich, hey, wir wollten schon seit Jahren Homeoffice und jetzt dürfen wir das endlich. Und was diese Menschen wollen, ist, sie wollen ihren, ihren Vorgesetzten zeigen, dass das funktioniert. Die wollen zu Hause arbeiten und zeigen, wenn Corona vorbei ist, können wir das immer noch zwei, drei Tage die Woche machen, weil das hat doch so wunderbar funktioniert. Und wenn man das als Angreifer ausnutzt, zum Beispiel eine E-Mail verfasst, wo man den, wo man den Adressierten schreibt, ja, wir sind, befinden uns jetzt in Homeoffice und haben uns dazu entschieden, weil das ja schon so gut klappt, dass wir das auch langfristig weiterführen wollen und haben dazu ein internes Portal entwickelt, wo ihr euch jetzt bitte einmal gegen, äh, gegen authentifiziert, ähm, damit auch Homeoffice sowohl jetzt in Corona als auch danach langfristig weiter möglich ist, damit haben wir Erfolgsquoten ohne Ende, dass da dann die Leute draufklicken und ihre Daten direkt eingeben, die dann natürlich nicht beim Unternehmen, sondern im guten Falle bei uns oder halt, wenn das jemand macht, der kriminelle Intentionen hat, halt dann bei dem landet.
1: Da muss man jetzt vielleicht erklären, das ist euer Geschäftsmodell, das heißt, ihr macht sogenannte White das heißt, ihr, macht, ihr habt mit dem Geschäftsführer oder mit dem Inhaber der Firma abgesprochen, ihr versucht jetzt, die Mitarbeiter zu täuschen. Das ist also nichts Gefährliches, was ihr tut. Aber ihr testet im Prinzip jetzt mit mit Fake-E-Mails aus, wie anfällig sind die Systeme und wie anfällig sind auch die Mitarbeiter, die im Homeoffice sitzen. Das heißt, ihr ihr, ihr denkt euch eine eine E-Mail aus, ihr gestaltet die und schickt die dann gezielt an an die Mitarbeiter der Firmen.
0: Ja, dazu muss man sagen, das machen wir sonst auch. Also in diesen ja, in diesem Penetrationstest, White-Hackings, das ist es immer ein Teil, auch solche, mit solchen gefälschten E-Mails zu versuchen, in das Netzwerk zu gelangen. Warum wir das jetzt so oft machen, ist, weil halt wirklich die, ja, die Anfälligkeit der, der Menschen und der Unternehmen höher ist. Das ist ein Punkt. Und der zweite Punkt ist, dass, die Unternehmen im Moment große Schwierigkeiten damit haben, ihre Mitarbeiter weiter ähm, ja, diesen Kontakt so aufrecht zu erhalten, wie er wäre, wenn sie noch im selben Büro wären, im selben Raum wären zum Beispiel. Das heißt, im Moment sind Zeit und Geld knapp bei den Unternehmen und es fällt ihnen wahnsinnig schwer, dann Mitarbeiter zum Beispiel zu schulen. So und wenn das bis jetzt nicht passiert ist, dann ist es natürlich schwer, ähm, jetzt eine Versammlung einzuberufen. Alle sollen bitte Entweder sich zu einem Ort begeben oder halt virtuell irgendwo treffen und dann wirklich eine Schulung, wie verhalte ich mich im Homeoffice, wie, ähm, auf welche E-Mails darf ich klicken, auf welche nicht. Sowas zu machen, das ist im Moment für Unternehmen wahnsinnig schwer. Und der Vorteil bei diesen Phishing-Attacken, wie wir sie, also wie ich sie gerade beschrieben habe, ist, dass man zum Beispiel, wenn der Mitarbeiter dann seine Daten eingegeben hat und quasi darauf hereingefallen ist, dass man überhaupt gar nicht groß diese Daten auswertet und dem Unternehmen damit hilft, sondern dass man direkt zum Beispiel eine Seite dahinter stellt, der Mitarbeiter klickt, gibt seine Daten ein und landet dann auf einer Seite, wo ihm erklärt wird, ähm, lieber Herr Müller, Meier, Sie sind gerade Opfer einer Phishing-Attacke geworden, die war von uns beauftragt, keine Sorge, aber da und daran hätten sie es erkennen können. So und so sieht diese E-Mail-Adresse aus, so und so sieht der Link aus, damit einfach in Zukunft der Mitarbeiter geschult wurde durch die Maßnahme selbst, also durch diese Aktion selbst und ohne da noch große Aufwände hinterzuhängen.
1: Das heißt, ihr helft dabei, die Mitarbeiter zu sensibilisieren, was für Hilfen könnt ihr außerdem noch anbieten? Paul, du wolltest gerade was sagen.
0: (lacht) Ja. Wir im Werkraum 56 produzieren Videos, Fotos, Podcasts und Texte für Unternehmen, Institutionen und Persönlichkeiten. Wenn auch du deine Geschichte mit digitalen Medien erzählen willst, helfen wir dir gerne. Ruf doch einfach bei uns an.
2: Ich wollte noch was zu dem Thema Phishing ergänzen, vielleicht, weil hier du hattest das Thema Whitehacking noch angesprochen. und Das Phishing ist erstmal eine spezielle Form eines Angriffes, wo über E-Mail tatsächlich der Mensch ausgenutzt wird. Das Thema Whitehacking, denke ich mal, kann man noch besser umschreiben, indem man es einfach mit einem Hauseinbruch quasi vergleicht. Das heißt, du hast zu Hause dein Haus, du hast eine Haustür, du hast ein Fenster drin, du hast eine Alarmanlage, du hast alles um mm-hmm getan, um das Haus perfekt zu schützen und äh, wie kannst du jetzt sicher gehen, dass es auch einbruchsicher ist und das äh, fragen sich viele Firmen und das ist quasi der Kern unserer Leistung, dass wir die Sicherheit dann überprüfen, indem wir, ja, du äh, heuerst quasi einen Einbrecher tagsüber an, so könnte man das äh, sagen und darfst ihm über die Schulter schauen, wie er versucht, äh, ein, zwei, drei Tage in dein Haus einzubrechen. So, das heißt, äh, du hast einen unfassbaren Mehrwert, weil du jemanden äh, ranholst, der das äh, tagtäglich tut der äh, alle Schwachstellen kennt, der sich anschaut, okay, äh, ist die Alarmanlage auch am Kellerfenster installiert? Ja, sind vielleicht noch irgendwelche Hintertüren offen? Und genauso machen wir das auch in der IT. Das heißt, man kann sich das mit einem Hauseinbruch sehr, sehr gut vorstellen und du hast die Möglichkeit, quasi tagsüber diesem Einbrecher zuzuschauen, wie er das macht und dann äh, dich mit ihm darüber zu unterhalten, was jetzt nun die beste Wahl für die äh, Fenster, für die Schlösser, für die Haustür ist. Ja? Und das ist quasi unser Job, den wir bei diesem Penetrationstest WhiteHack durchführen. Und das Thema Phishing ist quasi eine Methode, um einen solchen Einbruch zu simulieren. Und dabei wird halt der Mensch ausgenutzt, weil der natürlich momentan im Homeoffice äh, sitzt und viel verstärkt auf E-Mails klickt. Ja, das heißt, der, der Mensch selbst äh, sitzt ja jetzt im Homeoffice und, ja, ich sag mal äh, ganz plakativ, wenn dir auf der Arbeit jemand einen YouTube-Link schickt, äh, dann kann es sein, dass du den auf der Arbeit und im Büro tatsächlich gar nicht öffnest. Aber zu Hause, zu Hause ist einfach ein ganz anderes Umfeld. Da klickt man viel, viel mehr. Mehr auf solche Dinge drauf.
1: Aber um in dem Bild zu bleiben, ein, ein Haus, das geschützt wird, das ist die Firma, das Unternehmen. Jetzt sitzen die Mitarbeiter nicht mehr im Haus, sondern vielleicht in der Gartenlaube außerhalb des Hauses. Was könnt ihr da an konkreten Hilfen noch anbieten und was ist da besonders noch zu beachten
0: im Moment? Also neben den Phishing-Attacken ist es halt so, Wie Paul das auch gerade schon erklärt hat oder wie ich das am Anfang schon mal angedeutet habe, haben wir uns in diesen Unternehmen aufgeteilt. Einmal, was der Paul hauptberuflich tut, diese wirklichen Penetrationstests, Right-Hacking, das wird normalerweise viel vor Ort gemacht, also auch mit dem Kunden zusammen, um sich über die Schulter gucken zu lassen, genau wie bei so einem Einbruchsversuch, dass man quasi wirklich dem Einbrecher zuguckt, was versucht er hier an meinem Haus, um auch sich seine eigenen Schlüsse noch daraus zu ziehen, sich eigene Gedanken zu machen und für die Zukunft zu lernen. Das ist natürlich was, was gerade in Corona-Zeiten, wo ja eher Kontaktverbot, Kontaktlosigkeit angesagt ist, etwas, was äh, da nicht ganz so floriert, was für, deshalb verstärken wir uns im Moment mehr auf diese Geschichte ähm, Greenheads. Bei Greenheads ist es so, dass wir generell, diese regelmäßigen Security-Checks, die ich erwähnt hatte, ähm, die führen wir nur für, für Systeme durch, die von extern, also von außerhalb erreichbar sind. Das heißt, diese Phishing-Attacken sind, wie Paul richtig gesagt hat, nur Bereich davon der gerade halt sehr sehr gefragt ist aber ansonsten ist es so dass wir da ähm, Systeme die von außen erreichbar sind regelmäßig auf ihre oder auf deren Sicherheit überprüfen und das ist natürlich was was jetzt ganz ganz wichtig wird auch für unsere Kunden weil die sagen sie haben jetzt noch irgendeinen Server zum Beispiel eingerichtet ähm, der jetzt noch nach außen offen ist wo Leute sich ein, ähm, einwählen können für ihr Homeoffice zum Beispiel und dass sie dann sagen ähm, so, ähm, Greenheads, Evade, bitte guck doch mal, ob ich den auch wirklich sicher konfiguriert habe. Nicht nur nach bestem Wissen und Gehwissen, sondern dass ich mir da auch sicher sein kann. Und das ist was, was wir momentan auch sehr viel tun. Und halt immer mit dieser Phishing-Geschichte zusammen, weil es halt nun mal so ist, egal wie sicher man sich momentan konfiguriert, wenn die Mitarbeiter irgendwo ihr Passwort einfach preisgeben, hat man halt doch, ja, ein Problem mehr, als man eigentlich haben möchte.
1: Der beste Einbruchsschutz. Genau, richtig. Was für Tipps könnt ihr denn den Mitarbeitern im Homeoffice noch geben? Vielleicht so drei Punkte, wo ihr sagt, das sind so die, die wichtigsten Dinge, die wir jetzt zu beachten sind. Gerade auch, wenn man über die Einrichtung von Homeoffice nachdenkt.
2: Würde tatsächlich hier den Tipp äh, erstmal an die Unternehmen geben. Was momentan verstärkt beobachtet wird, ist, dass die Unternehmen Homeoffice quasi ad hoc lösen müssen und, und die Mitarbeiter mit ihren Privatnotebooks tatsächlich äh, jetzt arbeiten müssen. Also das ist etwas, was wir überhaupt nicht empfehlen, weil natürlich die Privatnotebooks überhaupt gar keinen äh, ja, Sicherheitsschutz genießen von der Firma. Das heißt, äh, da kann nicht zentral verwaltet werden, ob das up to date ist, ob da alle Antivirenprogramme richtig konfiguriert sind. So, das heißt, da ist momentan eine der größten Schwachstellen, dass überhaupt mit privaten Endgeräten dann in Unternehmensnetzwerke reingegangen wird und damit gearbeitet wird. Das heißt, hier ist es erstmal wichtig, dass die Unternehmen auch die passende Hardware für den Mitarbeiter bereitstellen, also das Notebook, was gegebenenfalls dann rausgegeben werden muss, um hier einfach schon mal einen Grundschutz zu gewährleisten.
0: Genau, und für die Mitarbeiter, also der erste Ratschlag von meiner Seite aus, der bezieht sich erstmal gar nicht so auf IT oder IT-Sicherheit, sondern das ist wirklich, man sollte Homeoffice als Arbeit ansehen. Das ist für viele jetzt äh, eine neue Situation. Und ja, der beschriebene YouTube-Link von dir war schon ein gutes Beispiel. Dieses, in dem Moment, wo man sich einfach in seiner so Jogginghose auf die Couch flätzt, den Laptop dazu holt, äh, die Kinder spielen mit im Raum, ähm, das ist in eine Situation, in der man ja gedanklich nicht ganz bei der Sache ist. Und das kann sowohl natürlich zu Leistungseinbußungen führen, als aber auch dazu, dass man halt einfach dieses Gespür nicht mehr hat, Ähm, dass man wirklich gerade guckt, wenn man zum Beispiel etwas geschickt bekommt, dass man da wirklich doppelt prüft, doppelt dreifach prüft. Ähm, Eine reine ähm, technische Lösung schon für diese E-Mail-Geschichten ist, dass man sich immer bei jeder E-Mail, die eingeht, wo man sich nicht hundertprozentig sicher ist, ähm, dass die jetzt wirklich das ist, was sie vorgibt zu sein, dann sollte man sich immer den den Absender auf jeden Fall genau angucken. Zum Beispiel steht da... ähm, Bei einer Seite, die sonst .de ist, steht ja jetzt .eu zum Beispiel als Endung. Oder ist das vielleicht irgendeine Adresse, die nicht mehr in unserer Sprache verfasst ist? Das gibt es ja auch viel. Es gibt E-Mail-Provider, die das leider etwas schwer machen, das zu erkennen, wo zum Beispiel Telekom zugehört, die online. In dem Moment ist es ganz sinnvoll, einfach auf Antworten zu klicken. Und wenn man nur auf Antworten klickt, dann sieht man, in dem wem schreibe ich gerade die komplette E-Mail-Adresse, wo man vorher vielleicht nur einen fiktiven Namen gesehen hat. Das ist die eine Sache. Und die andere, wenn in einer E-Mail ein ein Button drin ist, ein Knopf, äh, wie wir das ja auch machen, wo wir es reinschreiben, äh, hier geht es bitte auf den Knopf klicken, der führt zum Portal zum Beispiel. Dann ähm, fällt es vielen schwer zu sehen, wohin führt mich dieser Knopf denn eigentlich, wenn ich darauf klicke. Und da kann man so vorgehen, dass man auf diesen Knopf rechte Maustaste macht und sagt, Adresse des Links kopieren. Dann geht man auf seinen Desktop und öffnet sich irgendeine Textdatei, ob das jetzt Word oder irgendeine Open Office Datei ist oder, ein, oder wirklich ja einfach eine Textdatei, wie auch immer, und kopiert da diesen Text, den man in der Zwischenablage hat, rein. Das heißt, man hat sich die Adresse des Links kopiert und fügt sie in irgendein Textprogramm ein und kann sich da in aller Ruhe den Link angucken, wo dieser Knopf einen hinführen würde. Und dann, was mich zum letzten Tipp führt, direkt daran angeknüpft, wenn man sich nicht 100% sicher ist, dann sollte man, auch wenn die gerade genervt sind, weil so viele Anfragen kommen, aber dann sollte man auf jeden Fall Kontakt zur eigenen IT aufnehmen. Auf jeden Fall ehrlich sein und auch wenn man mal irgendwo draufgeklickt hat, wo man im Nachhinein wusste, hm, das war vielleicht nicht so gut, man sollte auf gar keinen Fall versuchen, das zu, das zu verschweigen, sondern man sollte sich auf jeden Fall bei seiner IT melden. Da haben wir sowohl schon sehr positive als auch sehr negative Beispiele für gesehen und tatsächlich, wir sitzen ja meistens daneben neben den lern wenn sowas passiert, sind die meistens wirklich froh, wenn jemand sich meldet und sagt, hier, pass mal auf, ich habe hier gerade, glaube ich, Mist gebaut, wir müssen mal gucken, dass in meinem Account jetzt nichts passiert. Da freuen die sich ein Ast ab und man bekommt im besten Fall noch ein Lob vom Geschäftsführer hinterher, dass man sich dann letztendlich doch gut verhalten hat, beziehungsweise viel besser als die, die einfach da sitzen und schweigen. Also die Krise auch als Chance auf dem Weg zu mehr IT-Sicherheit
1: in der Digitalisierung und vor allem auch, was das Thema Homeoffice geht, vielleicht ein guter Ansatzpunkt, um nochmal ins Nachdenken zu kommen und vielleicht ein wenn man sich unsicher ist, zum Telefonhörer zu greifen und bei euch anzurufen und zu fragen, was man tun kann und äh, wo ihr dann die Firmen auch konkret unterstützen könnt. Das waren sehr hilfreiche Informationen. Ja, du hast noch eine Ergänzung, Arvid? Nee, ich dachte gerade,
0: das wäre eine Frage gewesen mit Chancen, die sich daraus
1: ergeben. Das habe ich jetzt einfach mal so als Fazit zusammengezogen, ja, okay. weil die Zeit jetzt auch schon recht fortgeschritten ja. ist, vielleicht, äh, wie gesagt, wenn das von größerem Interesse ist, auch gerne demnächst wieder bei mhm. unseren Veranstaltungen vom BVMW, wo ihr auch immer wieder zu Gast seid und das äh, konkret vorstellt, wie sowas abläuft ähm, und wo es sehr einsichtig ist, wie leicht und anfällig solche Computersysteme nach wie vor sind, ähm, das malt man sich ja eigentlich gar nicht aus, ähm, also das als Empfehlung und äh, als Fazit. Aber bevor wir zum ganz ganz finalen Ende kommen, äh, vielleicht noch an euch persönlich gerade. Euch hat das ja auch wahrscheinlich jetzt erfasst, dass ihr wenig soziale Kontakte habt, dass ihr nicht nach draußen gehen könnt. Ähm, Stellen wir uns vor, die Beschränkungen sind äh, Ende Mai wieder aufgehoben. Was ist das, was ihr am meisten vermisst gerade und was ihr dann als erstes tun würdet?
0: Also was ich als erstes tun werde, ich lasse mich von Paul ins Kino einladen.
2: (lacht) Ja, das ist ist richtig, Ähm, das äh, werden wir gerne zusammen machen, äh, was 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 mich tatsächlich am meisten, äh, was was ich vermisse, ist tatsächlich der soziale Kontakt. Also ich würde liebend gern wieder eine gemeinsame Grillung mit der Familie starten und äh, dass man sich einfach viel mehr austauscht. Äh, Positiv hervorzuheben ist, dass ich tatsächlich das Thema Online-Treffen, Online-Meetings gar nicht so privat so viel wahrgenommen habe und dass es jetzt einfach verstärkt da ist, dass man sich einfach auch abends mal in einer gemeinsamen äh, Videokonferenz mit Freunden treffen kann und äh, ja, man sieht sich tatsächlich häufiger und äh, kann einfach viel mehr Informationen, viel mehr äh, Gedanken und äh, ja, all sowas tauschen. Also das ist tatsächlich mir positiv aufgefallen, dass wir das auch nach der Krise deutlich öfters machen sollten.
1: In diesem Sinne wünsche ich euch und uns allen, dass die Krise bald äh, überstanden ist ähm, und dass wir dann unseren auch persönlichen Interessen wieder nachgehen können Und trotzdem das Thema Homeoffice vielleicht dadurch auch nochmal einen Schub bekommen hat, aber eben mit sicheren Einstellungen. Ich danke euch beiden sehr herzlich. Bleibt gesund. Ja, vielen Dank. Vielen Dank.